0: No Purchase necessary. VGW Group. were Prohibited by Law. 18+. Plus. Terms and Conditions Apply. Este es el podcast de Alfredo Romo. 889noticias.mx Quiero platicarte cómo es que yo viví dos historias muy cercanas de cáncer en la familia. Dos personas que yo adoro y que en algún momento fueron diagnosticados con cáncer. Es una situación complicadísima porque es una noticia muy dura. Y yo hoy te dije, y te reitero, ¿eh? hoy el cáncer detectado a tiempo tiene muy buenas probabilidades de desaparecer, de hacerlo desaparecer. Hay diferentes maneras de atacar el cáncer. La primera y la que generalmente tienen más presentes los oncólogos es si ¿sí se puede. Sacar ese tumor, sacarlo del cuerpo, o sea, operar. Hay otra manera, radiación. Hay otra manera, quimioterapia. Y hay una que es eh, cada vez más socorrida. Y dicen por ahí que, además de la cirugía, que esa siempre va a ser la mejor, sacar lo que haya, ¿no? dicen que promete mucho más, sí en resultado, también en tiempo, pero sobre todo, en ser menos invasiva, por ejemplo, la radiación o a través de la quimioterapia, porque ambas pues agarran parejo, ¿no? Sobre todo la radiación agarra toda una zona y la quimioterapia agarra todo el cuerpo, le deshace el sistema inmune a una persona prácticamente, ¿no? Esto obviamente en aras de poder matar hasta la última célula cancerígena. Entonces, obviamente es necesario, y gracias a ese tratamiento de operación, o sea, una cirugía y de quimioterapia, estas dos personas en mi familia salieron adelante. Hay otra que te quería decir y que se llama los organismos monoclonales, que es un tratamiento que también va directamente a tu organismo, pero que, dicen los expertos, eh, es mucho más dirigido. Va directamente a la zona afectada y, por ende, la afectación que le hace a otros órganos o a otras partes del cuerpo es mínima. Ahora, yo todo esto te lo platico, pero hay algo más importante. Tú y yo no somos médicos, somos hijos, somos hermanos, somos pareja de la persona afectada. Y entonces, de nosotros esta persona amada no necesita ni diagnósticos ni previsiones ¿Sabes? Ni pronósticos, nada Necesita de tu compañía Y del acompañamiento Me parece que esa es la palabra Acompañamiento A la primera persona que le dio cáncer en mi casa Fue a mi papá Eso fue en 2016 Estamos hablando ya de más de cinco años Afortunadamente le fue muy bien pero cuando fue diagnosticado yo estaba con él, estábamos mi papá, mi mamá y yo. Y fue devastador, ¿sabes? O sea, todavía me acuerdo y siento feo, o sea, siento, siento ganas de llorar, la verdad. Pero te voy a decir una cosa, después de ese día vinieron horas, días, semanas, y a mí afortunadamente me cayó un 20 muy importante. Yo lo considero muy importante. Yo dije, a ver, ¿soy cirujano? No. ¿Soy oncólogo? No. No soy ni enfermero. Soy su hijo. ¿Qué puedo hacer? Estar con él, ayudarle en lo que yo pueda, desde traerle agua hasta llevarlo, traerlo, platicarle, escucharlo, ¿sabes? Y creo que la empatía en este sentido es importantísima. No quieras soltar cualquier cantidad de choro para hacerlo sentir o hacerla sentir mejor porque... Como estás espantado o espantada, no todo lo que dice tu boca es buena idea, ni está bien dicho, ni está bien pensado, si quieres. Entonces, creo que hay cosas que tenemos que tener muy presentes. ¿Qué si sí puedes hacer? Escúchalo, escúchala. Deja que hable de sus miedos, de sus inseguridades. Tal vez, si es inteligente y sensato, puedes provocar una pregunta para ver si a través de ella te comparte cómo se siente. No hables de cáncer. Fíjate qué importante, ¿eh? yo a estos dos seres queridos les decía, tú no tienes cáncer, tú tienes un tumor. Y creo que dentro de la teoría estoy bien, porque no se había esparcido el cáncer en su cuerpo. Era un tumor. Entonces decían, es que tengo cáncer. No, no, tú no tienes cáncer. Tú tienes un tumor cancerígeno, maligno, sí. Y en el momento que le extirparon adiós. claro, tienen que seguir algunos protocolos los médicos y tienen que de todas maneras dar radiación o quimioterapia o lo que ellos consideren para asegurarse de que hasta la última célula cancerígena ya no exista y si está, muera. Pero tienes que tener mucho cuidado de qué sí decir y de qué no decir. Ir con ellos a sus tratamientos, ir con ellos a sus citas, tomar notas. O sea, tú nada más imagínate ser diagnosticado así, Claro que no te vas a acordar de nada de lo que te dicen, sobre todo en la primera cita. Entonces tiene que ver a alguien ahí con un poquito más de presencia, ¿no? De atención como para tomar notas y hacer preguntas. ¿Qué no decirle a alguien? ¿Qué no decirle a alguien a quien le acaban de descubrir un tumor maligno? No trates de animar a esa persona inmediatamente, sobre todo después de que fue diagnosticada te enteras que un familiar tuyo es, fue diagnosticado de cáncer, tú llegas, ¿qué onda? Échale ganas, hombre, no pasa nada. No, no, sí pasa y no es de echarle ganas. Muchas personas hablan conforme a lo que ellos están experimentando, no lo que está experimentando la persona que fue diagnosticada, ¿sabes? Entonces no tienes que pensar en ti, tienes que pensar en la persona que está frente a ti y que fue diagnosticada con un tumor. Preguntar está bien, pero tienes que pensar muy bien que preguntar. Y tú dices, oye, ¿cómo te sientes? Cualquiera diríamos, pues, ¿cómo se va a sentir, menso? Pues, muy mal. No, no necesariamente. Pero entiendo la pregunta, es, ¿cómo estás? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué has pensado? Evita hablar del diagnóstico. El diagnóstico ya está y no va a cambiar.